0: Allô, est-ce que tu m'entends Allô, Julie Salut, Nico. Tu m'entends bien Très bien. Ok. Ok, bah Julie, je t'appelais euh, parce que je suis en train de faire le montage de l'interview qu'on a fait avec Lydia. Je ne sais pas si c'est la première qu'on a fait ensemble, mais en tout cas, c'est la deuxième. Non, c'est la... C'est la deuxième.
1: La deuxième,
0: oui. Ouais, je voulais un peu savoir, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir
1: mais Avec Lydia, en fait, il euh, faut savoir qu'on se connaît depuis que je suis toute petite. J'ai le souvenir de cette rencontre qui est restée le même que la Lydia que je connaissais quand j'étais à l'école, dans, dans les animations, dans les séjours. Quelqu'un de, de, de passionné, de passionnant, et, euh, et qui, qui parlerait de, de jeux, de transmission pendant des heures et des heures et des heures. Pendant cette rencontre, ça m'a. Faire monter beaucoup de souvenirs aussi de, de ma scolarité, des animations avec la Ludo. C'était une rencontre très 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 enrichissante et avec euh, avec beaucoup de sourires.
0: Effectivement. Bon, on écoute ça
2: Yes.
1: Pression, pression. Ouais, bah Lydia un tout grand merci de nous accueillir déjà. Mmh. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut savoir qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Et donc, euh, si ça te convient, on va poursuivre euh, en, en citoyen. Parce mmh. que personne, moi, sera, je pense que ce ne sera pas vraiment possible de, <rire> de vous voyez sur tout le long de cette rencontre. Je suis vraiment très, très heureuse de te revoir. Comment tu as connu Lona euh, Dans quelles circonstances euh, Et comment, comment tu es entrée en, en contact avec cette association
2: c'était en 1988. Alors moi j'ai un diplôme d'institut primaire donc que j'ai obtenu en 82 et donc euh, j'ai travaillé quatre ans euh, en tant qu'institut et puis j'ai dû arrêter avec le problème de vue et donc euh, du coup euh, j'étais en contact avec euh, l'ophtalmo euh, docteur maire à Gand. Et donc euh, elle me suivait et à un moment donné, elle voyait bien que j'étais à la maison, j'éduquais les enfants, enfin bon voilà, j'avais de quoi m'occuper. Sur cette période où je n'ai pas travaillé, j'ai appris le braille aussi, euh, tactilement. Et donc euh, du coup, euh, elle m'a dit bah, « si tu veux, peut-être que tu peux faire un petit peu de volontariat, de bénévolat euh, à l'œuvre nationale des aveugles ». Et donc elle connaissait bien euh, Alain Eckerman qui dirigeait le, le, le service d'accompagnement des, des, des étudiants. Et donc, du coup, ben, j'ai eu un rendez-vous avec lui et euh, voilà je lui ai expliqué que j'étais un instite primaire, que j'étais de moi-même malvoyante et que je connaissais le braille et que j'étais prête à faire du volontariat. Donc, je crois que j'avais un peu le, le, le tableau un peu idéal pour entrer dans l'équipe. À l'époque, ils n'étaient que trois et donc là, j'ai commencé à faire euh, trois, trois jours semaine euh, du suivi scolaire pour des enfants qui étaient en intégration. Voilà comment ça a commencé. Moi, je n'avais aucun contact avec d'autres personnes euh, déficientes visuelles. Donc moi, je vivais mon, mon truc, ma petite vie, euh, de la manière la mieux possible que je pensais. Et donc, euh, le contact avec l'ONAS a été le, effectivement une rencontre avec d'autres personnes déficientes visuelles qui travaillaient. Moi, j'ai cru que c'était foutu, que, voilà, que je n'allais plus pouvoir euh, ni enseigner, ni travailler. Euh. Et donc là, euh, j'ai quand même rencontré, bon, ben, euh, j'avais en face de moi, entre autres, euh, bon, ben, Alain, qui était une personne qui, à l'époque, euh, avait un, plus ou moins la même pathologie que moi, mais qui était responsable, qui me semblait euh, cultivée, qui, qui travaillait plein temps. Et donc, euh, franchement, euh, je me suis dit, mais... Donc, c'est possible. C'est possible, en tout cas, d'être active avec un problème de vue. Ce qui ne m'était vraiment pas venu à l'idée avant. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai que ça a été vraiment le le point de départ de, de, de tout ce qui a suivi. Bon, ma période où j'ai été euh, un membre actif du SADV, ça a été une période où j'ai été en contact avec les enfants aveugles et déficients visuels, où j'ai adapté beaucoup beaucoup de matériel scolaire, que ce soit des cartes, que ce soit les examens à l'époque d'Iocésain. Donc euh, voilà, il y avait beaucoup d'adaptations tactiles déjà qui entraient dans, dans ce que je faisais. Mmh.
1: Et c'est euh, de, de ces adaptations tactiles que t'es venue l'idée de jeu mmh. par la suite À, à quel moment Comment s'est passée alors du coup cette euh, transition euh, vers le jeu Mais
2: En fait, elle est venue tout naturellement parce que moi, quand on m'a diagnostiqué, bon, j'avais 18 ans, donc je devais choisir une orientation professionnelle et j'hésitais entre deux chemins. C'était un style primaire où je faisais les beaux-arts. Les beaux-arts, on m'a déconseillé, vu que j'allais avoir une vision euh, qui allait euh, baisser. Donc j'ai opté pour euh, un style primaire. Et donc c'est vrai que quand j'ai commencé avec les enfants, à adapter, euh, j'ai retrouvé vraiment le plaisir de créer, d'imaginer, de, 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 de faire plein de choses qui, soient, qui leur soient accessibles à eux, mais aussi accessibles à l'ensemble de la classe parce que ses enfants étaient en intégration, et donc il fallait quand même trouver des choses qui puissent intéresser les autres, même voir que les autres disaient, oui, c'est plus chouette que notre truc à nous, ce que lui a. Et donc ça occasionnait vraiment un, des moments de partage, et puis ben voilà, de fil en aiguille, oui, j'ai commencé de temps en temps à adapter un petit jeu. Et puis je recevais aussi beaucoup d'étudiants, euh, qui était soit euh, au Beaux-Arts, etc., qui demandait « tiens, on doit faire un petit jeu tactile ». Et je l'ai guidé là-dedans. Et, et en fait, euh, à un moment donné, bah, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des jeux, des jeux, des jeux, chez moi à la maison, c'était à la maison, dans ma cave. <rire> et ça, ça a duré quand même bien, à mon avis, deux, trois ans. Euh, je faisais les deux en parallèle, hein. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvée avec peut-être 10 12 jeux que j'avais déjà adaptés. Et donc, c'est là que on... j'ai commencé, moi, à penser, à me dire, pourquoi ne pas faire une ludothèque adaptée au sein de Lona Parce qu'il n'y en, avait... en avait nulle part ailleurs en Belgique, à l'époque, hein, je parle. Oh. Et donc, je sais que je suis allée voir, tous les... à l'époque, tous les centres... Hein, euh... Euh, spécialisé d'aide aux personnes déficientes visuelles, Il y avait des projets qui étaient tout doucement, euh, qui arrivaient tout doucement en, à être mis en place, pensés en tout cas. Et donc, mais il n'y avait encore rien de, 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 très, de très concret. Et donc, c'est vrai que euh... je me suis lancée à fond là-dedans, à me dire, maintenant, il faut y aller, on va le faire. Alors, j'ai vraiment commencé ça à la maison. Hein. Euh, il n'y avait pas de local. <rire> il n'y avait pas de local au... à Lona. Euh... Euh, et donc du coup, euh, bah oui, je, je partais de la maison euh, avec, avec mes valises et alors on faisait des, des sensibilisations au handicap visuel avec les enfants que l'on suivait, hein, que le SADV suivait, et on utilisait mes jeux en même temps. Donc en fait, à un moment donné, tout s'est un peu entremêlé et donc j'ai pu utiliser les jeux et les jeux ont pris de plus en plus d'espace et donc c'est comme ça que petit à petit... À partir d'un moment donné, j'ai dit « bon, maintenant, je me lance à fond dans la création de la Ludo ». Alors, ça a demandé du boulot, hein, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien autour. Euh, il y avait même au niveau, je vais dire, légal, aide, euh, de la cocof, etc. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, il a fallu d'abord vraiment prospecter partout sur ce qui existait, bon, en France notamment, etc. Et donc, euh, voilà, petit à petit, mm -hmm. mm. Ça, c'est fait.
1: <rire> c'est génial, parce que maintenant, on ne peut plus imaginer euh, le Na ou Ecla sans, sans la Ludo, en fait. Et donc, euh, de se replonger dans, 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 dans le, tout le début, c'est juste génial. Est-ce que tu avais un rapport particulier avec le jeu, déjà, avant, avant d'avoir cette idée tu, tu jouais beaucoup avec... Euh...
2: Non. Enfin, oui, je, avec les enfants, bien sûr, mais euh, non, pas spécialement. Vraiment, non, vraiment, je ne peux pas dire. Moi, ce qui m'a attiré au-delà du jeu, je pense, c'est les adaptations. C'est tout ce travail d'adaptation. Parce que bon, c'est quand même, il de, de, euh, y a tout un côté artistique où on réfléchit, où on teste, où on met en place, où on, où on va chercher les matières. On, bon, je crois que c'est tout, tout ce travail-là, cet aspect-là qui au début m'a beaucoup plu. C'est la, la création, la créativité, l'imagination, c'est tout ça. Avant même de dire « j'aime jouer
1: ». voilà.
2: Ouais. Je dois être honnête par rapport à ça.
1: Et justement, quand tu as soumis cette idée euh, aux, aux personnes de l'Ona, comme, quel accueil ça, ça a reçu, euh, cette idée folle
2: L'accueil a été globalement bon, puisqu'au final, il a abouti. Le seul truc qu'il y a, c'est que c'est vrai que j'ai dû me débrouiller toute seule parce qu'il n'y avait pas de subside à l'époque, il euh, n'y avait pas de local. Au bout de quelques années, il y a eu un local qui s'est libéré dans, les, dans, les, dans le grenier, un tout petit local, mais ça m'a permis bon, bah, voilà, de, mettre, de mettre mes jeux là plutôt qu'à plutôt qu la maison, euh, en tout cas ceux qui étaient, ceux qui étaient créés. Mais tout ce, que, tout ce qui était créatif était fait chez moi, hein, encore à la maison, avec le matériel que j'avais. Et donc, euh, mais j'ai eu quand même ce petit local, ça a commencé par là et puis euh, il y a eu une personne euh, bénévole qui est venue euh, aider et qui s'appelait Irène et donc euh, on a monté un dossier euh, vers une banque qu'elle connaissait et donc là on a fait la demande d'un gros budget pour financer euh, l'aménagement la, de la ludothèque, au niveau ben, des étagères, de l'achat de jeux, des lumières, enfin tout ça. Et donc ce budget, on l'a eu, un énorme budget que l'ONNA n'aurait pas pu mettre. Et donc ça, ça a été vraiment un gros, gros, gros coup de pouce financier qui a permis ben, oui, d'acheter du matériel, des jeux. On a pu commencer à acheter des scies, du bois, du, du matériel vraiment d'adaptation. Et à adapter sur place, euh, sur place les jeux. Et donc ça, ça a été fait, euh, je vais dire, de manière très, euh, très positive. Ça, ça a été bien accueilli. Euh, je pense que de toute façon, c'était un plus pour Lona. Euh, la seule chose qu'il y a, c'est vrai que à l'époque, euh, les budgets n'étaient pas là. Mais bon, on s'est débrouillé en allant chercher à gauche, à, à droite, et euh, on, on y est arrivé. Euh, Mon début, j'étais seule. Puis il y a eu quand même Céline. Euh, Céline est arrivée, mais j'avais pas encore de local quand Céline est arrivée. Céline travaillait avec moi euh, euh, chez moi, à la maison, en tant qu'amie. Et puis tout doucement, quand on a eu ce local, eh bien euh, j'ai proposé. Enfin, c'est pas moi qui ai proposé. C'est-à-dire que moi j'étais volontaire et j'ai proposé qu'on engage Céline déjà à mi-temps pour m'accompagner dans les adaptations, puisque ma vue commençait quand même aussi à baisser, et il y avait quand même des choses que je n'arrivais plus à faire. Et c'est comme ça que Céline est arrivée dans l'équipe, et qu'on a beaucoup fait à deux d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mm -hmm.
1: Et est-ce que le fait que tu sois malvoyante a, a apporté quelque chose en plus dans cette idée de créer la Ludo Tu n'as pas spécialement ressenti euh...
2: Euh, Oui, oui, oui. Complètement. Parce qu'en fait, quand on adapte un jeu, euh, bon, la personne qui voit va dire « oui, il faut peut-être des grands caractères, il faut ceci, il faut cela euh, ». Je vais dire, c'est un petit peu du, du, du basique, mais ce n'est pas toujours adapté. Donc moi, avec ma malvoyance, euh, j'ai pu, pu dire, par exemple, au niveau des contrastes couleurs, un contraste qui est valable pour quelqu'un d'autre ne l'est pas pour nous. Et donc, euh, du coup, je pense que oui, il y a eu tout cet apport d'expérience de, de, personnelle, l'expérience professionnelle que j'avais aussi à côté, qui, qui ont fait que euh, j'étais, entre guillemets, crédible, plus crédible que quelqu'un d'autre dans les adaptations et dans les animations, parce qu'on faisait énormément d'animations, de sensibilisation. Donc à partir du moment où tu sais bien que quand il y a quelqu'un de malvoyant qui explique euh, certains problèmes, certains processus, certaines choses, c'est vrai que les, les, les personnes adhèrent plus à ce discours-là qu'à un autre. Donc, euh, c'est vrai que oui, ça, ça, ça a beaucoup aidé. Et même dans les adaptations, je voyais bien, par exemple, avec Céline, on a travaillé en, en, en duo euh, énormément, et c'est vrai que parfois je disais parce qu'elle faisait des, 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 des trucs géniaux, mais parfois je devais lui dire Ah non, ça ne va pas, quoi. ça ne va pas aller. Et hop, on changeait. Et c'était vraiment un partage euh, entre la créativité, l'imagination, moi l'expérience personnelle, qui, font, qui ont fait que finalement, bon, ben, on arrivait quand même à des, à des objets magnifiques, quoi. <rire> je trouve en tout cas. Oh oui on aurait dit qu'on pensait même ensemble. C'était vraiment un duo, mais vraiment extraordinaire, ça. On, on, oui, on était sur, le, sur les mêmes visions et on ne s'est jamais, par exemple, chamaillé, parce qu'on travaillait quand même beaucoup ensemble, hein, on aurait pu... Euh, non, non, c'était vraiment... On était complémentaires un maximum, quoi. Donc c'est vrai que... Et encore maintenant, quand, quand, quand on se voit... Ou, ou, on pourrait encore travailler ensemble. On pourrait encore travailler à deux. Tellement on a une complicité à deux qui fait qu'on ne doit presque même pas parler pour, pour se comprendre et pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qu'il faut rajouter ou que c'est parfait et que c'est bon quoi et qu'on y est arrivé, tout simplement.
1: Et donc, justement, au niveau des, des idées d'adaptation, comment... Enfin, moi qui ne suis pas du tout créative, c'est quelque chose mais... qui me dépasse un petit peu. Mais euh, voilà, comment, comment les idées venaient J'imagine que c'était beaucoup d'essais-erreurs aussi, avec ton expérience personnelle aussi, de pouvoir dire ben, « Oui, ça, ça ne va pas, il oui, faut
2: plus, il faut aller chercher plus loin. » Oui, mais c'est vraiment, comme tu dis, de l'essais-erreur et puis alors de l'imagination. Mmh. Je sais bien que quand, quand nous, on allait à, à une représentation de jeu, on nous présentait un jeu qui était, je vais dire, pour les enfants qui voient bien. Moi, j'ai la machine qui se met directement en route, quoi. Directement. Encore maintenant, tu me mets un jeu, moi, ça, ça se met en route, tac, 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 on pourrait faire ça, 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 ou alors ça, ça ne va pas du tout, on pourrait pas, on l'écarte. C'est vraiment une machine, dans ma tête, en tout cas, c'était une machine à adapter, quoi. Il n'y avait que ça, j'allais chez le dentiste, je voyais des trucs, je dis « ça, ça serait bien de récupérer pour ce jeu ». Et, et c'était tout le temps des liens. Euh, peu importe où j'allais, je faisais le lien avec, avec un jeu, avec euh, une adaptation, avec n'importe quoi. Et, et, mais c'était plus fort que moi, quoi. C'était vraiment quelque chose qui m'occupait la tête. Et bon, euh, bah voilà, oui, effectivement, Donc dans, 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 dans tout ça, euh, on essaye, on essaye, on teste. On, on découvre toutes les matières existantes. Euh, moi, tout ce que je touchais, je dis « Ah, ça peut-être que ça peut être, voilà, le papier de verre... » parce que c'est des trucs basiques à la, au départ, hein, c'est vraiment basique. Ça peut être du néoprène, de la, du velours, ça peut être de, 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 de la, de la toile émeri euh, ça, ça peut être n'importe quoi, mais de fil en aiguille, tu fais des liens pour te dire, tiens, par exemple, quand je, quand je repense, par exemple, au twister, il fallait, ben oui, il fallait quatre, quatre matières bien différentes, mais bien différentes visuellement aussi, tu vois. Et ça, j'ai toujours fait, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le tactile, pour les enfants non-voyants, mais j'ai essayé toujours d'associer aussi avec la malvoyance, quand c'était possible. c'est pas toujours possible, mais tant que c'était possible, j'ai vraiment essayé de, de, de pouvoir rejoindre ces deux mondes et avec les enfants voyants, ça, y n'y avait pas de souci. Eux, ils adorent tout ce qui est matière, ça, ça fonctionnait. Donc c'est vrai qu'il y a eu toujours cet objectif-là de réunir vraiment tous les enfants ou tous les jeunes qui soient voyants, euh, malvoyants ou non-voyants autour d'un jeu. Ouais.
1: C'est vrai que tu parles de, de rassembler vraiment les, les enfants autour des Jeux. Moi, le, le souvenir, quand, ben quand, quand on parle de toi, c'était quand on se retrouvait au, au séjour, oui. que, que tu venais avec tous les Jeux et on passait des soirées juste, juste merveilleuses. Quoi. Tout oui, le monde oui. autour de la même table et, et, et sans, sans avoir cette, cette différence qui, qui était là entre nous. Quoi. Donc, ça, c'était...
2: C'était le but, hein, dans le fond. Et si ça marchait, nous, on était contents. Mais en fait, même était encore 25 ans plus tard, ça reste voilà, bien gravé. Donc voilà, que, ouais. Ouais,
1: clairement, clairement. clairement. Est-ce qu'il y a des éléments qui étaient plus difficiles
2: à adapter que d'autres Oui, il y avait des jeux quand même qui étaient plus complexes à adapter. Et il y a des jeux, d'ailleurs, qu'on n'adaptait pas. C'était dommage, mais il y avait des choses qu'on euh, aurait pu les adapter, mais qui étaient trop complexes. Parce qu'il fallait trop toucher, il fallait trop réfléchir. Un, un jeu, ça doit rester du plaisir. Et à partir du moment où l'enfant, ça devient fastidieux pour, euh, pour découvrir les éléments, euh, pour mémoriser certaines choses, quand il y a trop, il y a trop. Donc, si ça ne reste pas un plaisir, nous, enfin, en tout cas, je le mettais de côté, pas, je ne le mettais pas euh, en priorité. Donc, c'est vrai qu'il y a des jeux qu'on a laissés tomber, il y a des jeux qu'on a faits et qu'on s'est dit après... Pff, Bon, finalement, euh, il n'est pas terrible, <rire> ou, ou ça, ça ne les intéresse pas. Voilà, c'est comme ça. C est, c est... Mais ça, je crois que c'est un peu partout, que ce soit les jeux tactiles ou, ou autres. Il y a toujours des jeux qui ont l'air comme ça bien au, au départ, et puis que, qui n'offrent pas le, le, plaisir de, le plaisir à long terme, on va dire. Mais c'est vrai que, euh, bon ben bah oui, euh, il y a des jeux euh, qui ont très très bien marché, et d'autres un petit peu moins. Et ça, on essayait de bien trier au départ. Mais il y avait déjà un gros tri à la base. Hein. Donc, euh, trop d'éléments, trop de cartes, trop de... On, on mettait de côté. Ouais. Mm -hmm. mm. Euh,
1: je vais me permettre de revenir un tout petit peu en arrière. Euh, par rapport aux, aux adaptations, Donc, tu as expliqué que, vous jouiez, que tu jouais sur les, 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 les matières, mm -hmm. les couleurs. Il mm -hmm. euh, y a eu d'autres euh, éléments sur lesquels il fallait, il fallait travailler
2: mais les formats entre autres, parce que mmh. voilà bêtement, euh, quand on dit malvoyant, les... j'ai eu des étudiants qui m'ont fait des jeux euh, géants quoi, <rire> et donc finalement c'était pas ça qu'il fallait. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a le format, il y a peut-être aussi, je vais dire, les règles, on adaptait les règles. Hein. Donc euh, il fallait que, ce soit, que les règles soient accessibles, autant visuellement qu'en audio. Donc on essayait un petit peu de, 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 de mixer tout ça. Et puis, euh, bon, après, la solidité aussi. Parce que, bon, à la Ludo, on a toujours fait du matériel très solide, très abouti. Ce qu'il n'y avait pas dans d'autres ludothèques après que j'ai visité, où ça s'est mis en place. C'était quand même fort du bricolage. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles. Hein. Moi, moi j'avais quand même pris connaissance de tout le règlement au niveau des jeux. Et de, de, tu vois, de, en dessous de trois ans, par exemple, normalement, la Ludo ne, ne prête pas de, de jeux en dessous de trois ans parce qu'on n'était pas, pas agréé pour faire des jeux en dessous de trois ans, mm -hmm. des trop petites pièces. Donc, au niveau de la réalisation, il fallait que ce soit du solide, quoi. Parce que de toute façon, quest ce qu'ils essayent, les gosses, c'est de décoller tout, hein. Moi, je me souviens, la première chose qu'ils font, c'est aller mettre le rongle en dessous du truc pour essayer de l'enlever. Le, le loto, euh, le, le, le loto euh, tactile, c'est vrai qu'on avait collé des pièces, des clés. Bah, la première chose qu'ils essayent, c'est de, de tout décoller. Et alors, bon, à, à, avec l'expérience, on a fait aussi attention. Donc, je parlais du format, on travaillait parfois le bois et le poids aussi. Parce qu'en fait, par la poste, on ne s'est pas envoyé un jeu en bois qui fait 70 cm sur 50, quoi. Mmh. Donc, ça, ça a commencé à... Voilà, c'était alors plutôt des jeux qu'on amenait en animation, mais après, on a quand même essayé de faire attention au format et à la matière du support. Le support était important. Le bois, c'est très joli, mais c'est très lourd. Donc, euh, voilà. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a un jeu, une adaptation qui t'a voilà, profondément marqué
2: Oh, il y en a tellement. Il oh, y en a tellement. Et c'est beaucoup les, les premières, naturellement. Il si y, <rire> y en a une quand même le Jungle Party. Alors, le Jungle Party, c'était un parcours dans la jungle où il fallait reconnaître les cris d'animaux sur une sur une plaquette sonore où il y avait juste six points. C'était bien parce que ça, ça correspondait un petit peu au, au point Braille, finalement. Et donc, euh, chaque pastille avait une couleur et donc un, un numéro, 1 2 3 4 5 6 Et donc, quand on appuyait, il y avait un son, lion, singe, éléphant, etc. Et donc, quand on arrivait à chez l'éléphant, il fallait trouver le bruit de l'éléphant. Donc, il, il y avait quand même une certaine mémoire auditive et en disant quel numéro c'était. C'était drôle parce que j'ai commencé à faire les magasins, à essayer de trouver, ben oui, les, les petits animaux là en plastique, euh, le petit singe, l'éléphant, machin. Enfin bon, j'ai fait, j'ai fait à l'époque euh, des magasins de jouets, voir comment on pouvait les accrocher. Alors c'était avec du scratch. Alors, mais voilà. Je, je sais que le dernier modèle qui a été retravaillé par Céline est maintenant nettement mieux que mon premier modèle. <rires> Parce que le premier modèle, c'est vrai qu'il était solide, mais on ne ferait plus ça maintenant, avec du scratch, tu vois, et tout ça fait crrr crrr, alors il fallait tout mettre bien, c'était assez... Mais c'était pas mal du tout comme réalisation, et puis ça a demandé une, une réflexion par rapport à toute l'installation du parcours des animaux, mais c'était gai, c'était vraiment gai à faire. Et comme ça, il y en a plein. Quoi. Je veux dire, quand on a fait, quand j'ai fait le, le c'était la chenillette tactile. Bon, il fallait mettre dans les pâtes, il fallait trouver les deux pâtes identiques. Bon, ben voilà, il fallait trouver ben, le riz, les pois chiches, les pâtes, etc. Tout ce... Mais c'est gay, c'est amusant. Hein. D'ailleurs, bon, à la ludothèque, qu'on ne travaille pas, semble-t-il, il paraît qu'on joue. Donc, ça a toujours été comme ça. Mais c'est vrai que c'est amusant pour des passionnés, en tout cas, comme nous c'est un métier euh, c'est un métier idéal quoi c'est vraiment ouais.
0: Ouais. au départ le jeu a toujours été considéré comme quelque chose d'uniquement ludique, ludique et qu'on ne considérait pas nécessairement ça mm. comme quelque chose qui pouvait avoir une autre dimension, oui. que ce soit au niveau euh, éducatif, sensibilisation, mm. capable d'apporter en fait un, un savoir, un savoir-être, peut-être quelque chose qui dépasse, qui dépasse. Ce, côté, oui. ce côté ludique. Est-ce que quand tu as commencé, c'était déjà présent non, ou c'est quelque tout, chose hein. qui non, est apparu Non,
2: Ça, ça c'est un combat et je vais dire que c'est encore un combat actuel. C'est un combat encore actuel. La preuve, c'est que la ludothèque, euh, quand il y a une ludothèque comme ça dans, 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 un, dans une association, euh, les, le personnel de la ludothèque n'a pas de, de subside délivré par l'État. Pourquoi Et la bibliothèque, oui. Donc, euh, et, et ça, c'est un combat, mais depuis le début. Hein. C'est vrai que le jeu... On se dit oui, bon, ben voilà, c'est pour amuser, ça n'a pas de, ça n'a pas d'objectif. Or, il a fallu prouver vraiment que, euh, dans notre cas, au, au sein de, de Lona, euh, déjà, c'était un, un, un outil d'intégration, euh, un outil d'apprentissage, euh, et, et vraiment quelque chose qui, qui était indispensable, tout comme le livre tactile. Donc, euh, mais, mais ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est encore d'actualité. Hein je trouve que le jeu n'est pas considéré à sa, juste, à sa juste valeur. Encore plus dans une association pour enfants déficients visuels, ou même pour adultes d'ailleurs. Je trouve que ça, ça fait partie de tout un processus de, de rencontre euh, au niveau socia socialisation de l'enfant, euh, même au niveau euh, découvert tactile, et je vais même dire psychomotricité. Quand un enfant il doit apprendre le braille à 6 ans, mais s'il a joué avec des jeux tactiles et qu'il a déjà une belle reconnaissance au, au, au niveau des doigts d'un jeu, eh bien il aura plus facile après pour appréhender les schémas mathématiques, etc., les cartes de géographie. Et tout ça, c'est vraiment un fil conducteur qu'il faut mettre en place le, le, le plus tôt possible. Mais euh, ça a été euh, un combat euh, euh, continuel, ça. Continuel. Je ne suis jamais arrivée. Euh, au niveau, en tout cas, euh, des directions que j'ai rencontrées dans différentes associations, à ce que, par exemple, la ludothèque soit reconnue comme une bibliothèque. Ça n'a pas la même valeur. D'ailleurs, au début, la ludothèque était incluse pas chez nous à Lona, hein, parce que, comme c'est moi qui ai mis sur pied la ludothèque, elle a toujours été très indépendante autonome, Mais sinon, dans la plupart des associations, la ludothèque est inclue dans la bibliothèque. Et c'est un espèce de sous-service où il y a quelques petits jeux auxquels on a accès. Bon, voilà. Mais euh, c'est vrai que non. Et ça, c'est grâce aussi à la COCOF euh, qui a commencé à faire des réunions avec les ludothécaires, qui a fait une formation euh, à laquelle j'ai participé aussi. Comment adapter des jeux pour, par exemple, un public déficient visuel dans chaque ludothèque, dans tout Bruxelles, qui puissent eux-mêmes essayer d'amener, euh, je veux dire, de renforcer leur collection avec quelques jeux, tu vois, quelques jeux tactiles. Il y a eu des formations qui ont été faites. Et je pense qu'au niveau de la COCOF, il y avait vraiment cette reconnaissance, mais sinon, au-delà, euh, le, le jeu à la vie dure, en tout cas. La Ludo à la vie dure, au niveau, comme ça, de, de ce qu'elle représente, voilà. Mm.
0: Pourtant, euh, là, la, la semaine dernière, euh, les rencontres Je t'aime, euh, oui. on, on voit une, une diversité peut-être qui euh, n'était pas envisageable non plus dans les années euh, 80-90, où le jeu, ben, c'était le scram, c'était des jeux de cartes, où euh, dans l'imaginaire des gens, ça se résumait à, euh, oui. à, à quelques, 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 titres, grands quelques grands classiques.
2: Quelques, oui. Maintenant, oui.
0: il y a un foisonnement euh, qui existe, euh, qui dépasse largement le, le cadre de, voilà, des jeux de plateau qu'on qu a Oui Oui, oui, tout à
2: fait. Je dis la Ludo et les jeux ont la vie dure, mais ça a évolué, et bien évolué, heureusement d'ailleurs, avec les jeux thèmes, il euh, y, y a plein d'initiatives autour du jeu qui se mettent en place, et là, il y a vraiment une, une, une belle évolution, et aussi dans la diversité. Moi, quand j'ai commencé, au tout début, que j'ai été voir ce qui existait, Qu'est-ce qui existait Le jeu de dames Le jeu d'échecs Enfin, des grands classiques comme ça. Le puissance quoi. 4 y a, y avait, euh, Et encore, non, le puissance 4 n'existait pas. Non, ah. non, le puissance 4, c'est... Oui, je ne vais pas dire moi, parce que j'avais quand même mon, toujours des, des personnes volontaires, mais c'est nous, à la ludothèque, qu'on a commencé à faire des trous. Oui. C'est nous, à la ludothèque, qu'on a commencé à, 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 à couper les cartes pour identifier les coins, on a mis en place toutes des techniques qui après se sont euh, répercutées dans d'autres services euh, où il y avait des jeux. Hein, euh. Et donc, c'est vrai que euh, moi je me souviens, j'ai fait, fait un guide pour adapter des jeux qui a été distribué entre autres en France et ici en Belgique. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des choses qui n'existaient pas avant qu'on a mis en place tout modestement, moi au début, le but, c'était de créer des choses et de le partager. Je ne voulais pas entrer en conflit avec d'autres... Enfin, il n'y avait pas de... comment je vais dire... De, de, de course à la gloire pour ça. Moi, je disais, il faut en faire profiter le plus possible, tout le monde. Donc, euh, j'essayais de partager tout ça, toute notre expérience, euh, de la faire euh, euh, circuler dans d'autres secteurs où il fallait aussi des jeux adaptés. Mais c'est vrai que tu parles, du <rire> tu parles du puissance 4, et ben oui, c'est nous, quoi. Enfin, c'est dingue de penser ça, qu'il n'y avait pas de, de trou dans le, les pièces du puissance 4. Ça n'existe pas, ça n'existait pas. Je te dis, il n'y avait que, le, le, oui, les dames, les échecs, je pense à autre chose. Il y avait, je pense, non, le Monopoly, c'est moi qui l'ai adapté la première fois. Et ça a été un casse-tête. Parce qu'il fallait adapter les cartes, quoi. Et donc ça, ça a été vraiment un gros, gros casse-tête. Et ça, par exemple, je n'ai pas renouvelé comme expérience. Je devrais voir la liste, mais je sais qu'il y a plein de jeux qu'on a mis en place chez nous euh, à la Ludo. Et qui après, euh, ce n'étaient pas non plus des découvertes exceptionnelles, mais oui, qui ont été soit reprises ou que des gens ont, ont répété ailleurs, tout simplement. Donc, euh, ouais. Oui, parce que parfois je vois des émissions à la télé... Et ils disent oui il faut couper le petit coin pour que les personnes prennent les cartes dans le bon sens et je vois ça maintenant en 2021 et je me dis mais purée, en 80 c'était déjà comme ça quoi et, et, et parfois ils en parlent comme si c'était vraiment une découverte quoi la je découverte dis, de ouais, la découverte de l'année donc euh, donc voilà ouais mm. T
1: as déjà eu l'occasion d'en discuter un petit peu, mais hein, comment, comment s'est passée cette évolution, justement, de la Ludo Tu parlais de l'arrivée de Céline, et, oui. et du fait, du, ensuite de, de cette transmission avec quelqu'un ben, voilà, qui, qui est,
2: qui est euh, bien voyante. Euh, oui. de, de, de... Il y a eu plusieurs personnes hein, qui sont intervenues à la Ludo. Céline est arrivée, puis elle est repartie, elle a travaillé ailleurs. Euh, bon, J'ai eu Sylvie Cambier qui a travaillé avec moi quelques années, euh, mais qui, elle, était plus euh, infographiste. Okay. Donc, là aussi, ça a été intéressant parce qu'on a commencé à adapter des fiches de jeu mm -hmm. plus que entre autres pour élargir euh, toute la collection. Donc là, on était plus sur, du, sur euh, aussi du visuel pour les malvoyants. Et donc euh, là, on a commencé effectivement à aborder encore un autre aspect du jeu. C'était avec les, les cartes, les, les, les figures, etc. C'était assez sympa. Et donc après, Céline est revenue et on a travaillé à trois, avec Sylvie, Céline et moi. Alors ça, c'était l'équipe de choc, naturellement, puisqu'on avait Céline pour tout ce qui était créatif, manuel. Moi, c'était la gestion plus globale du service, avec toutes les idées et la création, je vais dire plus mentale, parce que je n'y arrivais plus euh, concrètement. Et on avait Sylvie, tout ce qui était visuel, ordinateur, informatique, etc. Donc euh, là, c'est vrai que c'était une équipe de choc. On avait, on avait vraiment trois, euh, trois compétences chacune individuellement qui, qui vraiment euh, se rejoignait dans la création d'un jeu. Donc euh, c'est... Et ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, cette équipe-là, que ce soit Sylvie et Céline, euh, m'ont suivie. Parce que moi, j'étais... Euh, j'étais, je sais pas, un cheval en course. Hein. On s'est on, on retrouvés un petit peu débordés, surtout avec les animations de sensibilisation qui ont pris beaucoup de place à un moment donné. Donc en fait, la ludo, ça a été une petite graine. Et puis après, autour de ça, il y, a eu, il y a eu plein de choses. Il y a eu les jeux, bien sûr, mais les jeux ont donné naissance à des tas d'activités qui sont venues se greffer à ça. Même parfois trop, parce que finalement, on était sollicité pour vraiment tout, quoi, tu vois. Euh, la foire du livre, on était sollicité pour la foire du livre. Alors, on faisait une lecture de livres dans le noir. Et Céline et moi, parfois, on restait des heures dans le noir. Mais c'est fatigant hein, pour des voyants et malvoyants. Le noir, c'est du noir, quoi. Hein. Et donc, euh, avec des objets, avec... Euh... Et donc, voilà, tout ça, tout ça est venu se greffer à ce petit truc au départ qui était, qui était finalement le, le, le jeu. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance euh, d'avoir des collaborateurs qui m'ont suivi dans mes... Ce n'était pas des délires, mais il fallait que ça avance, il fallait du nouveau, il fallait évoluer, il fallait avancer. Ce qui est gay, c'est penser le, le jeu, le créer, euh, mettre une activité autour, et puis l'équipe, l'équipe avec qui j'ai travaillé, euh, franchement, euh, c est, c est, ça a été euh, une... Euh, une formule magique. Oui,
1: tout à ouais, fait. Ça fait plaisir d'en on, parler. On, on, sent, on sent bien aussi <rire> ah ouais, là, euh, mon Dieu, oui. que, que c'est vraiment cette, cette, cette dynamique et cette équipe qui, qui travaillent ensemble qui, ouais, qui, qui fait que... Cohésion. Et
2: oui. je dois dire, Lona qui nous a laissé faire pendant des années. Mm. C'est vrai que la direction, comme c'était moi qui avais amené le projet, c'était un petit peu euh, un projet, allez, entre guillemets, c'était mon bébé. Et, et et comme ils n'y connaissaient rien, <rire> c'est faut dire ce qui est, <rire> ben, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'autonomie par rapport aux initiatives. Et euh, chapeau euh, à, bon voilà, il y a eu Martine Demanet euh, euh, à ces directions qui m'ont permis de faire ça. Parce que quelque part, je suis devenue chef de service, or que j'étais volontaire, c'était aberrant. Peut-être que maintenant, ce serait plus possible, mais vu que c'était moi qui avais mis en place tout ça, et que je gérais quand même la, toute la gestion, toute l'organisation, la planification, euh, euh, la prise de contact, tout ça, c'était moi en plus. Euh, et donc, du coup, ils nous ont laissé vraiment euh, la voie libre, la voie libre à ce qu'on avait envie de faire. Est-ce
0: est que tu as eu des retours à un moment donné de, de gens que ça a inspiré pour, de leur côté, développer aussi des, des
2: activités Oui, oui, on, on a... Oui. Moi, moi j'ai eu pas mal de contacts, disons, pour partager mon expérience et pour essayer de guider euh, certaines personnes. Ils voulaient avoir euh, de, de la documentation théorique. Ça, j'en avais beaucoup. Il euh, y avait mes documents à moi que j'avais fait, naturellement. Il euh, y avait plein de choses. Et il y a, y, a, y, a, y a des gens, oui, qui étaient en attente de ça. Donc ça, on a quand même pas mal... Euh, pas mal partagé. Mais euh, je sais que, par exemple, euh, à l'école de Fré, euh, où j'allais tous les ans faire des formations, ils ont créé une ludothèque après chez eux. Et avec, entre autres, des jeux pour euh, des enfants déficients visuels. Là, ça couvre un peu tous les handicaps puisque à Deffray, c'est vraiment une formation qui, qui couvre euh, l'enseignement spécial. Mais voilà, ça, ça a été un résultat qui est venu après. Donc, c'est qu'il y a quand même une, un, un suivi, un, quelque chose qui, qui continue à évoluer vers ça et à se développer. Donc, euh, oui, c'est bien. Ouais.
0: Quand, quand on t'entend parler, tu as l'air d'être un, un esprit qui, qui bouillonne en, en permanence. Euh, quand tu dis que... Tu peux être inspiré en allant chez le dentiste, je pense que ça met la barre quand même très haut. Est-ce que là, maintenant, en 2021, tu continues à, à fourmiller d'idées Est-ce que tu arrives à en concrétiser quelques-unes Non, je
2: n'ai non, non, je, je, je plus les capacités, je vais dire, physiques, okay. visuelles. J'ai essayé, mais alors, et là je rejoins Céline, on est deux perfectionnistes. Et si ce n'est pas parfait c'est pas bon donc euh, moi voilà pour moi c'est fini en tout cas par contre oui des idées j'en ai toujours quoi ça, c est, c est... mais c'est moins sollicité puisque ça ne rentre plus dans un projet euh, je vais dire euh, professionnel bon euh, de temps en temps il y, y a entre guillemets des, des missions qu'on peut me demander mais voilà ça a été beaucoup sur la sensibilisation et moi la sensibilisation c'est terminé par contre euh, bah, oui, encore dernièrement, je, je fais un moule de, pour une prothèse dentaire. Tu fais le moule des dents. Et puis tu l'as et tu dis, mais dans le fond, quand ils apprennent les petits, là, leurs dents, les noms, les incisives, les canines, eh ben, ça pourrait servir ce truc-là. Mais c'est bête à dire, mais oui. Et alors, ça, oui, c est, c est, ça, ça vient comme ça, je me dis, oh. mais voilà, ça demande de l'énergie et je sais pas, je ne sais pas. Si j'ai encore cette énergie... En tout cas, elle est dans ma tête, mais je ne sais pas si concrètement parlant, j'ai le courage encore d'aller vers les gens, de les convaincre, de leur dire, on essaye et on met en place. Et alors, parfois, il faut faire des dossiers. Alors là, c'est le summum, ça, ça me pompe. Et donc, euh, voilà, euh, ça demande beaucoup d'énergie. Mais oui, ça... Et quand je vois des jeux, oui. J'ai des petits-enfants avec qui je joue beaucoup. Je loue d'ailleurs, la ludothèque. Et, euh, et donc, du coup, bah, oui, c'est toujours en effervescence. Et dans tous les domaines. Hein. Quand on se voit, nous, avec Céline, on, on est parti sur, euh, sur Mars, sur Jupiter, sur tout ce que tu <rire> veux. Hein. Nous, on, on, on rentre dans une fusée et on décolle, quoi, toutes les deux. On décolle toutes les deux, oui. Ouais. Mais ça, c'est... Ouais, je ne sais, sais pas te expliquer. C est, c est... On va au resto, la dernière fois qu'on est allé au resto. Pff, je me dis... Euh voilà, on en sort, euh, vraiment, on, on refait le monde, quoi. On refait le monde à nous deux. Je rebondis sur ce
0: que tu viens de dire parce que j'ai un petit garçon euh, de, de 14 mois mm -hmm. et que j'observe énormément. On s'est dit tiens, on va essayer de de, de lui mettre euh, des, des crayons, des premiers crayons dans, mm -hmm. le, dans les mains de, de couleurs, voir un peu mm -hmm. qu'est-ce qu'il en fait. Est-ce oui. qu'il il va, il ah, va les manger Est-ce <rire> qu'il va les manger, etc. <rire> Donc, le premier truc qu'il a fait avec ses crayons, c'est faire du bruit avec euh, oui. les uns contre les autres, oui, oui. et euh, après euh, d'écrire euh, partout sauf sur la feuille. Et c'est là qu'on se dit qu'il y, euh, y, a, y a des personnes, et je pense que t'en en fais partie, qui ont réussi à rester en dehors de ce cadre où là, on, on a quand même de la créativité pure, oui. en fait. Parce oui, que oui, oui, oui. on a des éléments, qu'est-ce que je vais faire avec ça En toute logique, il va dessiner sur la feuille, en oui. fait. Non, non. non. J'ai l'impression que beaucoup de gens oublient ça, mais certaines personnes, et t'en fais partie, Céline en fait définitivement partie aussi, sont toujours oui. dans un coin de leur tête avec ça.
2: Et puis, moi j'ai toujours dit, parce qu'il y a des règles à un jeu, hein il y a des règles. Je dis laissez tomber les règles. Dans un premier temps, n'y faites pas attention. C'est pas grave quoi. Découvrez ce jeu, retournez-le comme vous voulez, euh, faites-en ce que vous voulez et laissez les, les règles euh, pour l'instant. Après, si les règles sont trop compliquées, simplifiez-les. C'est pas. Enfin, je veux dis voilà, il faut. Il faut pas que ce soit écrit pour se dire bah, ça on s'en fiche, laisse tomber. Et donc et c'est vrai que il faut laisser. Euh, aussi la, la part de l'imagination de l'enfant, laisser cette partie-là se développer comme lui l'entend. Parce que les petits, à un moment donné, moi j'aimais beaucoup, euh, j'aurais aimé travailler avec des bébés euh, déficients visuels. Et donc là, ça aurait été sur toute... L'appréhension de l'espace, du sonore, du tactile, euh, de, de mettre les, les petits bracelets sonores aux pieds, aux mains, etc., de le faire rouler sur des, sur, 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 sur des matières douces, hein, mais différentes, des, les massages, et, lui donner cette, euh, comment on veut dire, cette conscience de son corps d'abord. D'ailleurs, hein, quand on fait ça, c'est d'abord son corps, et ça aurait été très sympa de faire euh, une valise un peu pédagogique. Alors oui, ça, ça, ça c'était du temps du, du, du SADV et c'est comme ça que quelque part tout ça est né aussi. Je voulais faire des valises pédagogiques. Mmh. <rire> Par exemple, les gosses, aller en cinquième primaire, ils voyaient un petit peu l'espace et tout ça. Et je dis mais il y a rien quoi pour, mon... enfin bon, pour mon petit gamin là qui voit rien, il y a rien. Je dis si on faisait des valises à l'ONA, des valises que l'on peut prêter à l'enseignant, et c'est du matériel que l'ensemble de la classe peut utiliser, mais qui est tout à fait accessible à l'enfant euh, qui voit mal ou qui ne voit pas du tout, ce serait génial, quoi. Mais maintenant, il y a de plus en plus. Hein, des valises, je, je pense que ça existe, parce que maintenant, on les fait même pour les enfants qui voient. Mais, par exemple, tout le corps humain, etc., des choses accessibles. Et donc, j'étais partie dans cette idée. Ça ne s'est jamais fait, parce que c'était beaucoup, beaucoup de travail, naturellement, pour faire du matériel Solide. Il faut respecter les proportions, les. Enfin bon. Et donc ça, c'est jamais fait. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais partie dans les valises pédagogiques, sur tous les thèmes. C'était bon.
1: Quel regard tu as sur la perception de la personne déficiente visuelle sur, sur toute ton expérience Tu parlais des sensibilisations euh, oui. des années 80, dans les années 90. Quel accueil tu avais en classe à ce moment-là et comment tout ça a évolué
2: au fil du temps mm -mm. L'accueil, il a toujours été très bon hein, dans les classes. Toujours, 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 très, très bon. Bien sûr, il y a, il y a, il y a tout ce côté animation. Bon, peut-être que ça, ça m'est resté en tant qu'instit primaire, quand on gère un groupe. Tu vois, ce n'est pas donné à tout le monde non plus, gérer ouais, un groupe. Sûr. Hein. Donc, ça, moi, en tant qu'instit, je, je savais le faire. Donc, ça, c'était un acquis que j'avais déjà. Donc, du coup, la gestion de groupe, moi, elle était, euh, elle était facile pour moi. Bon, après, euh, quand tu es devant un groupe, que tu expliques plein de choses et puis que tout d'un coup, je me rappelle, je leur disais, bon, je suis malvoyante, moi. Ce que vous venez de voir, j'expliquais les différentes pathologies et je dis, moi, j'ai celle-là. Alors tu les vois tous comme ça, je le ressens, hein. ils me regardent, ils me disent non, c'est pas possible, quoi. Parce qu'en plus, euh, j'ai l'art de regarder les gens sans les voir. Donc, parfois, on a l'impression que je regarde les yeux alors que je ne le, le, le vois pas du tout. <rire> je vois une tâche. Et donc, c'est vrai que leur perception, comme ça, tout d'un coup, change. Ils se disent, bah, elle n'a pas l'air handicapée. Parce qu'il y a ce mot qui est lourd aussi. Handicapée, quoi. Et donc, la perception, parfois, quand les gens face à une personne handicapée, c'est qu'elle... Oui, elle est limitée. Parfois même, ça va jusqu'au niveau mental ou au niveau comportemental. Or que, voilà, c'est pas, c'est pas toujours le cas, quoi. Et donc, euh, oui, quand ils me voient, je vais pas être prétentieuse parce que j'aime pas ça du tout. Mais on sentait vraiment de l'admiration. Ils se disaient, waouh quoi. Et donc, euh, c est, c est, c est... mais c'était pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas un profil de personne handicapée visuelle. Et alors, moi, je donnais toute une partie comme ça sans rien leur dire, et puis tout d'un coup, je lançais ça. Et donc là, ils étaient. Et alors, on voit que c'est assez drôle, parce que alors, après, leur comportement change directement. Alors, dans les séances de jeu, donc du coup, et alors, ils posent des questions. Ah, et vos enfants, vous avez des enfants, ils sont aussi euh, malvoyants, non Et alors, dans les groupes de jeu, comme c'était en petits groupes restreints, c'est aussi un endroit d'échange. Et là, c'est l'occasion aussi d'échanger par rapport à, cette, à ce jeune ou à cet enfant qui est en intégration. Alors, moi, j'ai fait toujours preuve d'humour dans, dans, dans mes présentations, ce qui dédramatise aussi. Hein, euh, il ne faut pas stigmatiser les choses. Et donc, euh, c'est vrai, tu sais, il y a un bête truc qui le faisait rire. Je dis, oui, bon, j'étais plus jeune. Je dis, vous savez, moi, quand je sors, je peux être des heures à un bar. Et, et s'il y a un gars qui me fait de l'œil pendant trois heures, je ne vais pas le voir, quoi hein. Il va, il va se fatiguer pour rien, quoi Et, donc, et alors, c'est vrai qu'on mélangeait... Euh, et alors, avec Céline, qu'est-ce qu'on a écrit Parce que, Écoute, on s'est amusé on, on s'est vraiment amusé Et donc, euh, tout, en, tout en étant, euh, je vais dire, perspicace et correct hein, entendons-nous, mais euh, c'est vrai que le regard des gens, par rapport à la personne, euh, bon ben oui, ça dépend vraiment. C'est vraiment. Mais dans le cadre professionnel, on a toujours été très 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 bien accueillis. très bien accueilli. Du coup, les parents, avec les parents, c'était plus facile aussi. J'ai même fait de la gestion au conflit alors que je ne m'y attendais pas. Hein. Mais là, c'était plutôt en, en, en supérieur, où il y avait une jeune qui était en intégration. Et au fur et à mesure de la sensibilisation, ça a commencé à se corser, quoi. Il a fallu euh, récupérer, parce qu'il y, y a beaucoup d'émotions. Il faut sentir ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire. Il faut vraiment une perception de se dire, là, on va, là, on ne va pas. Et ça, il faut vraiment être prudent pour ne pas blesser, blesser l'enfant ou le jeune qui est là, quoi. Et donc, c'est vrai que ça dégénérait. Et donc, j'ai commencé à, à gérer comme j'ai pu, il faut dire ce que... Et donc, après, ça s'est tassé, ça s'est arrangé, tout ça. Après, la prof qui vient me dit, mais euh, vous avez une formation en gestion de conflit ou... J'ai dit, non, absolument pas. On a eu beaucoup de chance. <rire> On a eu beaucoup de chance, et puis, et puis voilà, quoi. Mais donc, tu vois, les autres élèves, sachant que moi-même, j'étais malvoyante, m'ont cru. Ouais. Or, qui croyaient pas. Hein, quand il faut euh, euh, plus de temps pour faire un examen... « Aïe, c'est voilà, euh, la petite préférée, on lui fait des cadeaux, et ceci, et cela. » Mais non, allez-y, quoi, faites-le, et vous verrez que ce n'est pas inutile. Et, euh, et quand tu le transmets, cette idée, d'une certaine manière, ça passe.
1: Non, mais tu as, as entièrement raison, parce qu'en fait, en, en en parlant comme ça, je... Je, je me souviens que euh, tu étais venue en classe euh, en troisième quatrième primaire mm. avec alain et Jeuneux. Mm. et, et c'est vrai que petite gamine de, de, même, de même pas dix ans à, à savoir enfin à devoir expliquer ou à devoir euh, j'avais bon j'avais la chance d'avoir euh, mes parents qui étaient fort euh, oui. allez, actifs oui. et, et, et hyper attentifs dans tout ça même parfois ouais. trop hein ouais, ouais, mais euh, ouais. et, et d'avoir quelqu'un de complémentaire ouais. et qui viennent expliquer concrètement comment je peux vivre les choses, il y a eu un avant-après en fait.
2: Ça devient crédible.
1: ouais tout à fait.
2: Qu'un adulte vienne dire, ben oui.
1: Et un adulte hors parents. Hors parents, hors école.
2: Quelqu'un de... Oui, oui, oui. Yes.
0: Dans le prochain épisode d'Éclat de Vie, nous sommes partis à la rencontre de Jeannot, une volontaire qui vient de fêter ses 100 ans et qui a passé plus de 30 ans de sa vie au service des personnes déficientes visuelles. A très vite